Mateo capítulo 9, del 35 al 38. Dice así, este, esto, este es el, el texto de hoy, dice, Jesús recorría a todos los pueblos, escuche, Jesús recorría a todos los pueblos y aldeas, enseñando las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver las multitudes, ¿qué dice? Tuvo compasión de ellas, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha, dice el versículo 37, es abundante, pero son pocos los obreros, le dijo a, a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Así que estamos hoy día continuando una serie que le hemos llamado eh, Domingos de Visión. Vamos a estar hablando sobre la visión de nuestra iglesia y hemos estado hablando, desempacando un poco eh, nuestros valores fundamentales. Y el domingo pasado, ¿se acuerda que estábamos hablando respecto a Jesús siendo nuestro camino? Que Jesús es nuestro camino. En otras palabras, que nosotros seguimos a Cristo, que es algo que hemos escuchado antes, pero lo seguimos en todo. Lo seguimos, lo obedecemos, lo que Él hace, nosotros hacemos, la forma en que Él ora, nosotros oramos, etcétera, etcétera. Eh, así que hemos hablado respecto a eso la semana pasada y hoy día vamos a hablar respecto al segundo valor fundamental que es las personas son nuestra Pasión. Las personas son, son nuestra, nuestra pasión. Ese, este, ese es nuestro valor fundamental eh, número dos. Así que quiero comenzar con una, con una pregunta. Eh, ¿a, usted, ¿A usted le ha pasado alguna vez que, que las multitudes le parecen una molestia? Las multitudes, gracias. ¿Le parece una molestia? Sí, como que uno entra al grocery store y el grocery store está lleno y le dice, ¿pero por qué hay tanta gente aquí? ¿Acaso no saben que yo tengo compras que hacer? ¿Por qué no, 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 me, no me despejan el camino para yo poder hacer lo que yo tengo que hacer? O en temporada de Navidad no encontramos estacionamiento por ninguna parte y uno dice, bueno, ¿por qué está tan lleno este lugar? ¿Cierto? Entramos a lugares que están llenos de gente. Estaba yendo al Apple Store el otro día y tenía que hacer una, una reparación. Y te prometo que antes de que el Apple Store estaba abierto ya había una fila afuera. Yo digo, pero ¿cómo toda esta gente no tiene nada más que hacer que estar aquí? Y yo estaba ahí mismo también, ¿cierto? Pero la verdad es que, es que no nos gustan normalmente, o por lo menos a mí, eh, yo diría que el único espacio en el cual yo estoy a gusto cuando ese espacio está lleno es cuando la iglesia está llena. Es el momento que yo me pongo feliz, estoy contento porque hay gente que está buscando a Cristo, hay gente que está buscando una relación con Jesús, pero yo diría que en todos los otros contextos las multitudes a mí me estresan. Aparte que yo soy introvertido, no sé si usted lo sabía o no, pero yo, quizás no es obvio, pero yo soy una persona introvertida. A mí me prefiero estar solo que estar con multitud de personas. Pero, pero es interesante, porque muchas veces cuando nosotros hablamos respecto a cómo nosotros debemos hacer y que debemos que, que Cristo sea el camino que nosotros seguimos, nosotros tenemos que actuar como Él. Nosotros tenemos que, que pedirle que lo que a Cristo le rompe el corazón, que eso mismo nos rompa el corazón, que nosotros tengamos la alegría que tiene Cristo y que tengamos el dolor que tiene Cristo, que podamos ser como Él. Pero el problema es que cuando yo me doy cuenta cómo yo reacciono frente a las multitudes, que es como que me quiero retraer y comparo lo que Cristo, cómo Cristo reacciona con las multitudes, yo digo, hay una, hay una diferencia. Porque cuando yo estoy en una multitud, yo me siento tenso. Pero cuando Cristo ve una multitud, ¿qué es lo que Él siente? Él siente compasión. Él mira a la multitud y lo que Él siente en su corazón no es ninguna otra cosa que compasión. Y nosotros somos llamados a ser como Cristo. Y la palabra compasión es bien interesante porque es con compasión, que significa pasión común. 
En otras palabras, que yo debo sentir lo que el otro siente. Y esto significa que si tú estás triste, yo estoy triste. Significa que si tú estás feliz, yo estoy feliz. Si tú, si tú estás celebrando algo, yo me pongo feliz por ti. Si tú estás en necesidad, yo debiera sentir que esa necesidad también es la mía. Esa es la dirección en la, en la cual Cristo nos está llamando a poder eh, seguir, sentir, tener compasión, sentir la misma cosa todos juntos porque somos un cuerpo. Y la compasión es básicamente lo mismo que el amor. Uno ve dentro de la Escritura que, que, que amor y compasión, digamos que son palabras que son intercambiables muchas veces. Lo vemos en Mateo capítulo 2, versículo 36 al 40. Es Matthew uh, chapter 22, dice, Maestro, le pregunto a un fariseo, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y más importante mandamiento. El segundo se parece a este, no es que sea menor, sino que son casi lo mismo. Eh, ama a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Dice, ama a tu prójimo. Escuche esto, porque a veces uno, uno, uno se olvida. Ama a tu prójimo, ámalo. No solamente ama a tu prójimo. No, no dice solamente ama a tu prójimo. Dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. O sea, usted puede decir, yo no, yo no me amo. No es cierto. Usted se preocupa por sí mismo. Usted se provee para usted mismo. Usted se alimenta a sí mismo. Usted se preocupa por sí mismo cuando usted siente tristeza. Uno dice, ¿pero qué, qué es lo que me está pasando? Y el llamado es que nosotros amemos al otro de la misma forma que nos amamos a nosotros. En otras palabras, si, si Ivonne se siente triste hoy día, que yo pueda darme cuenta de que ella está triste y yo sentir tristeza. Ese es el llamado. Sentir una misma cosa. Eh, de hecho, amar a Dios y amar a las personas están íntimamente conectados. El amor a Dios, ¿cierto? Uno dice, oh, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero el amar a las personas está íntimamente conectado. Se los voy a explicar. Primera de Juan capítulo 4, First eh, John 4, dice así. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y lo conoce porque el que no ama no conoce a Dios. El que, escuche, el que no ama no conoce a Dios. No lo conoce. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, yo no puedo decir que conozco a Dios y no amar a mi hermano. Dime cuánto amas a tu hermano y yo te voy a decir cuánto realmente conoces y amas a Dios. Porque algunos de nosotros podemos decir, conozco a Dios y amo a Dios porque asisto a la iglesia. Conozco a Dios y amo a Dios porque leo la Biblia. Conozco a Dios y amo a Dios porque voy a los grupos de crecimiento. Conozco a Dios y amo a Dios porque escucho los mensajes. Eh, amo a Dios, ¿cierto? Y conozco a Dios porque doy donaciones a la iglesia. Escuche esto. La Biblia nos enseña que nuestro conocimiento de Dios no se mide por nuestro amor a Dios, sino que se mide por cuánto amamos a nuestro hermano y a nuestra hermana. El amor por Dios y el amor por los demás están íntimamente conectados. Dime cuánto amas a tu prójimo y te diré cuánto conoces y amas a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Entonces, por eso quiero hablar un poco hoy día respecto a qué es lo que significa nuestro segundo valor fundamental. Qué es lo que significa que las personas sean nuestra pasión. Cuando nosotros eh, recibimos personas nuevas en nuestra iglesia nos ponemos muy felices, ¿cierto? A mí me encanta, de hecho es uno de los momentos más felices dentro de todo el servicio cuando pregunto si hay alguien aquí por primera vez y alguien levanta su mano y digo, ¡yes! Me pongo muy feliz, me encanta eso. Y ustedes aplauden, ¿cierto? Y cuando se encuentran con esa persona le dan la bienvenida, ¡perfecto! ¿Cierto? 
Pero déjeme decirle algo. That's easy. Esa parte es la parte más fácil. Es fácil, ¿cierto? Porque es fácil eh, dar una sonrisa, es fácil eh, dar la mano, ¿cierto? Pero, pero el llamado de Cristo no es ese. No es ese. No es solamente ser amable con tu vecino, no es solamente dar una sonrisa, no es solamente dar un abrazo. Está diciendo amén. Y ese es un desafío. Y ahí está el desafío. Porque uno puede decir, pastor, ¿cómo es posible que yo ame a alguien o que alguien me obligue a mí a poder sentir algo que no siento? ¿Cómo puede alguien decirme, cómo puede Cristo darme un mandato de que yo sienta amor por alguien cuando esa persona lo único que ha hecho es hacerme la vida imposible? ¿Cómo es posible que Dios me pida si no, no, no es algo que yo esté sintiendo? Qué mandato más raro. Pero la verdad es esto, que, que que Cristo no nos está ordenando a sentir nada. Ese no es el llamado. No nos, está, no, no nos está llamando a sentir amor. Nos está llamando a amar, que es muy diferente. Porque si yo baso lo que yo hago, esto, esto se puede explicar de muchas formas, si yo baso lo que hago o, lo que, o mi acción o cómo me identifico o lo que sea sobre la base de lo que yo siento, ¿saben lo que sucede? que saco a, Dios de la, de, de, saco, saco a Dios del cuadro y yo me vuelvo Dios. Y eso puede pasar individualmente y puede pasar de manera colectiva también. Es lo que está pasando en nuestra sociedad hoy en día, una sociedad donde el ser humano es el centro, es Dios, y Dios está fuera de todo. Entonces lo mismo es cierto con nuestro amor. Si yo baso el amor que yo tengo hacia alguien sobre la base de lo que yo siento, eso no es realmente amor y no es de eso lo que Cristo está hablando. Escuche esto, en Matthew chapter 5, Mateo capítulo 5, por si acaso la razón por la cual digo los versículos en inglés para asegurarme de que, de, de que aparezcan porque algunos de los de atrás no son bilingües. Así que pueden, pueden mirar los feos después cuando los vean, que aprendan español. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 47 dice, por ustedes... Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen. Escuche esto. ¿Se dan cuenta? No dejemos pasar esto. Dice, yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los cobradores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Oye, lo que está diciendo es que, no nos está diciendo que sintamos amor. Está diciendo que amemos a las personas independiente de cómo nosotros nos sentimos. Lo cual es un llamado un poco difícil. Y si nosotros amamos solamente a los que se merecen nuestro amor terminamos eh, siendo igual que todo el mundo. No hay ninguna diferencia. O sea, uno puede, voy a hacer una exageración, pero uno puede ser un adorador de Satanás y darse cuenta de que este principio sigue siendo cierto. Cualquier persona puede, oiga, cualquier persona puede amar a alguien que es amable. Eso es fácil. Nosotros con mi esposa tenemos amigos muy cercanos y es fácil amarlos. Es fácil porque cree, creemos lo mismo, tenemos los hijos de la misma edad, eh, políticamente estamos, eh, estamos alineados en religión. O sea, es fácil amarnos. Amarlo. Es fácil, ¿cierto? Porque tenemos todo en común. Pero eso no es el llamado. 
El llamado es a amar a las personas que son completamente diferentes a usted y que a usted le ha hecho daño. Ese es el, esa es la prueba real de que usted realmente conoce a Dios. Entonces, eh, este es el desafío para hoy día. Porque todos nosotros tenemos, todos, yo, yo creo, voy, voy a ver, yo creo que todos nosotros tenemos a esa persona. Esa persona que cuando la... ¡Ay, oh, la pienso que esta persona! No puedo ni pensar en esa persona. Esa persona que cuando uno la ve, uno camina en la dirección opuesta. Mire, si usted está aquí y usted dice, no, yo no tengo a esa persona, es muy probable que usted sea esa persona para alguien. <risa> Pero es cierto, yo creo que todos tenemos a esa persona. ¿Sabe cómo identificar a esa persona? Si usted no sabe, no, usted puede decir, no, es que yo no tengo a nadie, que realmente yo no... Ya, hay alguien en su vida por lo cual usted no pueda orar. Ahora, no estoy hablando de usted orar, por, ay, pero Dios, yo pido que esta persona, tú la colmes de bendiciones, de hecho pido que se ahogue en bendiciones. No, no esa persona. Estoy hablando de, una perso de la persona con la cual usted realmente, sinceramente, no puede desearle bien. Es decir, no, no, estoy, no estoy pidiéndole que resolvamos eso en este momento. Estoy pidiendo que usted entienda que esa es la dirección en la cual tenemos que ir. Si vamos, a ser, si vamos a ser seguidores de Cristo, esa es la dirección a la cual nosotros tenemos que ir. Esa persona, esa persona que no ha hecho nada para, para merecer su amor y que ha hecho todo para merecer que usted odie a esa persona. Esa es la persona que usted está llamado a amar. Y la Biblia, de hecho, nos enseña que nuestra incapacidad para amar a los que no son merecedores de nuestro amor dice más respecto a nuestra relación con Dios que respecto a nuestra relación con esa persona. Y se lo voy a explicar. Usted puede decir, pero es que, pastor, ¿cómo se supone que yo debiera amar a alguien? ¿Cómo, cómo se supone que tengo que hacerlo? No, 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 puedo, no puedo hacerlo. Pastor, ¿sabe qué? No puedo. No puedo. Le voy a dar la respuesta. Y le voy a dar una respuesta bien eclesiástica. Mire a Cristo. Ok. Ah, pastor, esa la había escuchado antes. Yo sé ya. Pero le voy a explicar a qué me refiero con esto. Mire a Cristo. Mire a Cristo. Mire a Cristo. A mí me ayuda mucho el haber sido, bueno, todavía soy, el, el ser padre, el ser papá, para poder entender mi relación con mi padre celestial. Porque cuando nuestros hijos eran pequeños, ellos hicieron todo en su poder para lograr que mi esposa y yo los odiemos. ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Cierto? El popó, en medio de la noche despertarse, ¿cierto? Los gritos, los temper tantrums, ¿cierto? O sea, y yo no entiendo, porque uno ve la evidencia de, de todo el desastre que ellos causaron y no puedo entender cómo yo puedo mirar a, a, a mi criatura y sentir un amor que me, hasta me llega a doler cuánto los amo pero no han hecho nada para merecerse mi amor y han hecho todo para lograr que yo los odie. Entonces, cuando yo pienso en mi relación con Cristo, yo pienso en lo mismo. Yo digo, en mi relación con Jesús, yo cuando miro mi vida hacia atrás y me doy cuenta de todas las cosas que yo he hecho en mi vida para lograr que Dios a mí me odie, logro entender un poco más cómo Dios me acepta de todas formas. Porque me imagino, me imaginaba una vez cuando cuando eh, Justin estaba tan resfriado que él, ¿te acuerdas que estaba tan resfriado que le caían los, disculpe lo gráfico, pero le caían los mocos, ¿cierto? Le colgaban y estaba todo llorado, ¿cierto? Y transpirado y estaba sucio. Y yo pensé, ¿cuál fue nuestra reacción como papá? ¿Cuál es la reacción natural? 
No, ¿sabes? hijo, aléjate de mí, estás todo sucio, anda a limpiarte, anda a bañarte y luego te recibo porque la hediondez no la puedo soportar. No, obviamente que no. Uno ve al hijo con toda la inmundicia que tiene y uno lo acerca, ven para acá, ven para acá, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Yo, yo solía pensar de que cuando Cristo nos aceptaba, ¿Quién nos limpiaba primero? Así como que nos manguereaba, ¿cierto? Nos sacaba toda la inmundicia y cuando ya estábamos limpios, ahí nos no, no recibía. Pero ¿sabe que no es así? Cristo a nosotros nos, nos recibe y nos abraza con toda nuestra inmundicia. Y, y ese proceso empieza. Empezamos a limpiarnos y empezamos a limpiarnos, pero no estamos solos. Nunca estamos solos. Estamos con Cristo. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque cuando usted empieza a entender... Cómo Cristo nos aceptó a nosotros a pesar de todo y nosotros decimos que somos seguidores de Cristo, tenemos que entender cómo nosotros debemos ver a las personas. Porque el error que nosotros muchas veces cometemos es que nos enfocamos en el sujeto equivocado. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando nosotros somos llamados a amar a alguien, nosotros nos enfocamos en lo que la persona nos hizo o lo que la persona no hizo por nosotros o el, el daño que esa persona hizo por nosotros. Nos enfocamos en eso. Pero el llamado es que nosotros hagamos por esa persona lo que Dios hizo por nosotros, que es vernos a nosotros a través de su Hijo Jesús, a través de lo que Cristo hizo, y somos aceptados y somos perdonados. Entonces, cuando vemos nosotros a otra persona y nos damos cuenta cómo Cristo nos aceptó a nosotros, empezamos a ver la persona como Dios ve a la persona. Y es ahí donde nosotros encontramos la capacidad de poder amar regardless. Es la única forma, es la única forma, porque si nosotros miramos a la persona y lo tomamos como referente para decidir si vamos a amar a esa persona o no amarla, siempre nos vamos a quedar cortos porque siempre tenemos pecados en nuestra vida, nosotros todos, absolutamente todos. Entonces, ¿nosotros por qué amamos? ¿Qué es lo que dice 1 John 4.19? Dice así, nosotros amamos, ¿por qué nosotros amamos? ¿Cierto? No porque, él, no, no, porque, no porque Becky me amó primero. No. Yo amo a Becky porque Cristo a mí me amó primero. ¿Se da cuenta? No uso a la otra persona como referencia para amar o no amar. Miro a Cristo porque Él me amó, Él me aceptó, Él me perdonó. Y ahí puedo yo entender. Entonces, cuando alguien te hace algo, uno tiene que decir, Señor, recuérdame lo que tú hiciste por mí. ¿Por qué esto está difícil? Efesios 2.1, para que usted entienda. En otro tiempo, Ephesians 2.1 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Nosotros no podíamos hacer nada por nosotros mismos. Cristo nos miró como Padre con todo el popó, con todos los mocos, con toda la rabieta y Él simplemente nos aceptó tal cual nosotros estamos. Primera de Juan 4, 1 John chapter 4, 20 and 21, 20 y 21, dice así, escuche, si alguien afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo va a poder amar a Dios a quien no ha visto? No, es, no está diciendo que es difícil, está diciendo que es imposible. Es imposible, real. Si usted, si usted cree que usted ama a Dios, pero es incapaz de amar a su hermano o de perdonarlo, disculpe, esta es la palabra hablando, usted no ama a Dios. No lo ama. Porque la, la forma en que en que yo puedo saber, y no tengo que yo saberlo, pero, pero la forma en que podemos definir nuestro amor hacia Dios 
No es porque levantamos la mano durante un servicio o porque le decimos a todo el mundo cuánto amamos a Dios o cuánto no sabemos la Biblia. La evidencia real de la cantidad de amor que nosotros tenemos hacia Dios es cuando usted puede realmente amar a su prójimo. Es, es, es así. Es el lenguaje del amor de Dios. No sé si usted conoce el libro Los cinco lenguajes del amor. ¿Lo conoce? Es un, es un libro que habla respecto a las relaciones de, de matrimonio y habla respecto a que todos tenemos lenguajes de amor, ¿cierto? Son cinco lenguajes y eh, con mi esposa hemos, hemos visto ese libro y mi, mis dos lenguajes del amor son el toque físico y son las palabras de afirmación. Entonces, el problema es que uno asume de que el lenguaje de amor que uno tiene es el mismo lenguaje de amor que tiene la, mi esposa. Entonces, mi tendencia va a ser a poder darle eh, contacto físico, ¿cierto? Y poder darle palabras de afirmación. Pero ese no es el lenguaje de amor de ella. El lenguaje de amor de ella es diferente a mi lenguaje de amor. El lenguaje de amor de ella son los regalos. Pero no, no regalos caros, sino regalos, ¿cierto? Y ayuda. Son sus dos lenguajes de amor que yo la ayude. Entonces, si yo quiero expresarle a ella cuánto yo la amo, yo puedo decirle que ella es increíble, like you're the best, you're the best, y ella es como que, ok, ya, yeah, whatever, ¿cierto? Pero ella entiende que yo la amo cuando yo la ayudo, ¿cierto? Y cuando le doy regalos. Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque de la misma forma, Dios tiene un lenguaje de amor. Y usted puede asumir de que el lenguaje de amor de Dios son las palabras de afirmación. Dios no necesita saber lo grande que Él es, Él ya lo sabe. ¿okay? El lenguaje del amor de Dios es uno. Y es cuánto usted ama a su hermano y a su hermana. Si usted quiere decirle a Dios cuánto lo ama, usted puede decirle a Dios todo el día cuánto lo ama. Pero como Dios interpreta cuánto usted lo ama... Es cuando usted es capaz de amar a las personas que son difíciles de amar y que han hecho todo para que usted lo, los odie porque es lo mismo que Dios hizo por usted. Entonces, quiero como concluir un poco con esto. En el fondo este mensaje se trata de una cosa. No puedes amar a Dios si no amas a las personas. Y quiero dejarles con un desafío. Todo este año... Si ustedes se dan cuenta, el año pasado predicamos respecto al perdón, que Cristo lo hizo todo, el Evangelio, no tengo nada más que agregar, Cristo hizo todo por mí, ¿cierto? La, eh, la salvación es gratis, etcétera, etcétera, lo cual todo eso es cierto, pero nosotros también, a pesar de que todo lo hemos recibido de parte de Dios, somos llamados a poder vivir de una cierta forma. Y de eso vamos a estar hablando todo este año. Y los voy a estar desafiando. Y los quiero empezar a desafiar en el sentido de que podamos nosotros comenzar a expandir nuestra fe. Después nosotros crear un espacio en nuestras vidas para que Dios, nos, para que Dios intervenga y nosotros podamos tener momentos en que digamos, wow, Dios estuvo ahí en ese momento. Entonces lo que quiero desafiarles a usted a hacer pronto es que usted pueda pensar en esa persona. Y yo sé que para muchos de ustedes esto es más doloroso que para otros. Pero que usted pueda pensar en esa persona que es muy difícil de amar. Y yo quiero que, que usted piense y quiero desafiarlo a que usted haga algo. Porque cuando Jesús vio la multitud, escuche esto, cuando, Dios, cuando Jesús vio la multitud, Dios sintió compasión por ellos. Sintió lo que ellos estaban sintiendo, el dolor que ellos estaban sintiendo. Pero ¿sabe lo otro que me di cuenta? Que cuando Jesús vio la multitud, Él también sabía todo lo que ellos le iban a hacer. Y sabía todos los malos pensamientos que ellos estaban teniendo y sabía todos los pecados. Él de todas formas sintió compasión. Entonces, aquí está el desafío. Quiero que piense en esa persona 
con el cual usted tiene problemas, con el cual usted está en desacuerdo. Eh, ¿Quién es esa persona? Cuando usted lo... Y usted está llamado a amar a esa persona. ¿Cómo amarlo? No lo mires. O sea, no es que no, usted no, no, es que no te puedo mirar, ¿cierto? No, no. No estoy hablando de no mirarlo físicamente, sino no mire a la persona, sino que mire a Cristo. Mire a Cristo. Recuerde esto. Me acuerdo que hace como un año atrás eh, estaba hablando respecto a algo muy similar y, y había una persona con la cual yo no había hablado en mucho tiempo. Esta persona, habíamos, habíamos tenido problemas con esta persona. Y a esta persona le mandé un, un mensaje de texto. Y, y, le escribí, le, y le escribí, solamente quería decirte que te amo y que te extraño. Y, y esa persona se asustó tanto, que pensó que, se sorprendió tanto, que pensó que yo, yo me estaba muriendo. Era como mis últimas palabras, ¿cierto? No fue así, pero la verdad es esto. Que a pesar de que no volvimos a ser a, amigos como fuimos, es, algo sucedió que me liberó. Porque creé ese espacio para que Dios interviniera en la situación y poder darme cuenta, porque mire... Hay dos formas de poder entender el Evangelio y de poder entender a Dios. Uno es de manera intelectual. Ah, sí, entiendo el Evangelio y entiendo todo lo que Dios hizo por mí. Pero hay otra forma que es espiritual. Cuando uno, y, y, y lo intelectual no es suficiente. Porque cuando usted empieza a crear ese espacio para usted poder vivir el Evangelio, ¿cierto? Hacer por otros lo que Cristo hizo por uno, uno empieza a entender el Evangelio pero en el espíritu, adentro, profundamente. Y eso comienza a cambiar todo. Entonces, yo creo que esta semana usted piense en esa persona. Y para algunos, como dije, va a ser más difícil que para otros. Pero que esta semana usted haga esa llamada. Que usted esta semana mande ese mensaje de texto. Que usted esta semana se tome ese café con esa persona. Que, esta perso que quizá esa persona que le hizo demasiado daño, que usted, usted se da cuenta que no es sano hacer contacto. Yo entiendo eso, que hay situaciones en las cuales no es sano hacer contacto. Que usted delante de Dios, que usted delante de Dios pueda liberar a esa persona y decirle, ya esta persona no tiene más poder sobre mí. Te lo, te lo entrego, te la entrego. ¿Ok? Así que vamos a, vamos a orar, pero antes de orar, quiero que usted piense en cómo sería su vida si usted viviera su vida sintiendo compasión el uno por el otro, ¿cómo sería nuestra familia? ¿Cómo sería nuestra iglesia? ¿Cómo sería esta ciudad? ¿Cómo sería nuestro mundo si viviéramos de esta forma? Vamos a orar. Señor Jesús, nosotros en esta tarde te damos toda la gloria, te damos toda la honra, te damos todo el honor. Reconocemos que lo que tú hiciste por nosotros fue, fue tremendo, tremendo dándonos cuenta que estábamos muertos en delitos y pecados, tú nos aceptaste con todo y nos comenzaste a limpiar. Pero primero nos aceptaste, tal como un padre acepta a un hijo. Y es por eso que oramos que tú nos puedas ayudar a poder hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, pero que es difícil. Y que podamos dar ese paso y podamos crear ese espacio para que nuestra fe se comience a extender. Oro por esto, Señor, y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén.